0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 23 lutego. Koalicja trwa. Takie słowa padły po wczorajszym spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Tymczasem z badania IBRIS dla Rzeczpospolitej, w którym zapytaliśmy o wewnętrzne napięcia w koalicji rządzącej, wynika, że 38,5% ankietowanych jest przekonanych, że prezes PiS, Jarosław Kaczyński, zapanuje nad partnerami koalicyjnymi, a Zjednoczona Prawica przetrwa do końca kadencji, ale 37%, a dokładnie 37,3% wcale nie jest tego pewna i udziela odpowiedzi nie wiem. Na ile wierzyć w trwałość koalicji rządzącej? Kto kogo i w jakim celu sprawdzał na spotkaniu na górze? Kto pierwszy powie dość. Moim gościem już za chwilę będzie Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zapowiadany Michał Kolanko. Witam Cię, Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gdy Ryszard Terlecki po spotkaniu wczorajszym na szczycie, czyli Jarosława Kaczyńskiego, Jarosław Gowina i Zbigniewa Ziobry, mówi, że, cytuję, koalicja trwa, to mi automatycznie przypomina się takie y, stare, ukute y, w dawnych y, czasach, ale po 1989 roku, powiedzenie, że koalicja trwa, bo trwa mać.
1: Otóż, Ryszard Terlecki jest znany z takiego bardzo szczerego sposobu wypowiadania się, który budzi, który często często później... Te, jego, te wypowiedzi pana wicemarszałka trafiają na, na główki, nawet czasami czołówki, portali, no bo on, myślę, mówi szczerze, co, co myśli. I rzeczywiście myślę, że głównym na razie wnioskiem po tym wczorajszym spotkaniu jest to, że, że koalicja trwa. Ja e, wracając, zanim jeszcze przejdę do tego, co dowiedziałem się o tym spotkaniu, o jego przebiegu, to tylko chciałem powiedzieć, że rozmawiałem y, wczoraj wieczorem już po y, późnym wieczorem z jednym z z najważniejszych polityków PiS i pytałem go właśnie o ten sondaż, który już wtedy w, po 21.00 to było, więc był już opublikowany w wersji elektronicznej Rzeczpospolitej. I, I on mi przyznał, że rzeczywiście on też zalicza się do tej grupy, która jest przekonana o tym, że Jarosław Kaczyński uda mu się koalicję utrzymać do, do wyborów i raczej to będą wybory w terminie. I takie przekonanie jest w PiS, że ta koalicja. Będzie trwać, tak jak powiedział też pan wicemarszałek Terlecki, też szef klubu PiS, jeden z najbardziej wpływowych osób, jedna z najbardziej, jedna z najbardziej wpływowych osób w zjednoczonej prawicy w PiS.
0: Ale wracając do tego mojego wstępu, ta koalicja trwa, bo musi trwać. Czy trwa, bo rzeczywiście, chociaż przecież e, ostatnie wydarzenia, wydarzenia ostatnich tygodni e, nie dowodzą tego, e, między koalicjantami e, panuje przynajmniej sympatia?
1: No, koalicja trwa, bo nie ma dla niej alternatywy. Ja kilka miesięcy temu pisałem taki, napisałem taki tekst w Rzeczpospolitej, przewidując, też na oparty na rozmowach z politykami PiS, które też wtedy... Od dawna w zasadzie zastanawiali się, zastanawiają się, jak to by wyglądało, gdyby rząd rządził mniejszościowo. No i wniosek z tego tekstu był taki, tytuł właśnie jest jak rządzić mniejszościowo, czy jak może wyglądać rządzenie mniejszościowe, że ten rząd mniejszościowy prędzej czy później prowadzi do wyborów. Tylko jest pytanie, kiedy on miałoby się odbyć, czy w roku 21, 22, czy, czy na początku 23? A, ale jest to raczej nieuniknione i w pisie jest przekonanie, że, takie, że tak to rzeczywiście może być. Gdyby rząd był mniejszościowy, to byłby, mm, byłby yy, skazany na wybory prędzej czy później i nie zrealizowałby zapewne żadnego większego celu poza działaniami antykryzysowymi. Ale wracając do tego spotkania, ja pytałem, staram się dowiedzieć, co, co, co się wydarzyło, po pierwsze zwrócono mi uwagę, że to nie było spotkanie na Nowogrodzkiej, tylko spotkanie w formacie Prezydium Rządu. Taki format, zresztą, też był już planowany wcześniej, jesienią, jako forum najważniejszych ustaleń rządowych koordynacji działań rządu z większością parlamentarną. No i to, to też był sygnał, że, że liczy się w tym wszystkim realizacja pewnych celów rządu, tego nowego polskiego ładu, który ma zaproponować wkrótce. Wkrótce to nie wiadomo, ale no, zaproponować w najbliższym czasie, za kilkanaście dni, tygodni, może jeszcze w marcu, premier Morawiecki. I no, to jest jeden wniosek, jedna, jedna rzecz, na którą zwrócono mi uwagę. Druga? A druga jest taka, że z tego, co słyszałem, to spotkanie nie miało charakteru, że jego celem nie było to, żeby coś tam bardzo konkretnie ustalić, tylko, no, żeby w ogóle zbadać sytuację, jak ona wygląda. Michał, to w takim, to w takim razie. I
0: podobno... konkretnie, to konkretnie, kto kogo bardziej badał? Jarosław Kaczyński, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobre, czy nadal ma większość w Sejmie? Czy też Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, Jarosława Kaczyńskiego badali, na ile mogą jeszcze wyrywać sobie. Pole z rąk Jarosława Kaczyńskiego.
1: Myślę, że bardziej prawdopodobne jest, bo tutaj już poruszamy się na gruncie pewnego prawdopodobieństwa, dlatego że uważam, że nowogrodzka PiS to środowisko, jeśli chce być szczelne, to jest. Ale i tak udało mi się to na tyle, czy na tyle z, z moich informacji, rozmów wynika, że bardziej prawdopodobna jest ta pierwsza hipoteza, bo też była cała sekwencja wydarzeń. By, było posiedzenie Komitetu, Pol prezydium Komitetu Politycznego PiS w piątek. Była rozmowa prezesa PiS z delegacją, na której czele stał Adam Bielan. No i w poniedziałek było to spotkanie w formacie właśnie prezydium rządu, a nie w formacie tej Rady Koalicji. Prezydium rządu, czyli wicepremierzy e, Bryszad Terlecki, no i oczywiście premier.
0: To przypomnę dokładny skład. Premier Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, czyli wicepremier Jarosław Gowin, wicepremier i lider porozumienia Jarosława Gowina, wicepremier Piotr Gliński, a także minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard, Ryszard Terlecki.
1: Więcej, z tego co słyszałem, właśnie no, zbliża się Sejm, w środę jutro mam posiedzenie Sejmu, z tego, co wiemy, na razie to w jakichś bardziej kontrowersyjnych ustaw ma nie być, ale mogą się pojawić w każdej chwili. Nie ma tu żadnego z tym EPIS problemu, żeby sprawdzić swoich koalicjantów. Ale myślę, że częścią tego sprawdzenia było, było wczorajsze spotkanie. I z tego, co słyszę, no, ono nie było też, nie było tam... Tutaj no, spotkałem się z takim określeniem, że, e, że nie było awantury. Ale to już, to jest tylko cząstkowa wiedza i nie jest to dokończony taki proces badania tego spotkania, że tak się wyrażę. Na tyle na dzisiaj mogę powiedzieć, że raczej chyba większej awantury tam nie było. No i to, że ma być spotka następne spotkanie, no to też świadczy o tym, że być może w następnym spotkaniu będą jakieś większe konkrety.
0: Nie było awantury na spotkaniu, ale bądźmy szczerzy, y może nie tyle co e, e, awantura, ale e, wielkie nieporozumienia e, zarówno ze strony e, jednego spółkoalicjanta, czyli właśnie porozumienia Jarosława Gowina, jak i również ze strony drugiego spółkoalicjanta, czyli Solidarnej Polski Zbigniewa e, Ziobry, e, trwają od dobrych wielu e, tygodni. No bo tak, no bo jeżeli chodzi o porozumienie Jarosława Gowina, e, no to mamy w tle, by nie powiedzieć e, wymiennie z Jarosławem Gowinem w pierwszym rzędzie, e, europosła Adama Bielana, a z kolei jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobry i Solidarną Polskę, no to mamy dymisję wiceministra Janusza Kowalskiego, ale również sprzeciw ministrów od Zbigniewa Ziobry, czyli ministrów Solidarnej Polski, wobec, wobec planu odbudowy gospodarek europejskich, który rząd powinien zaakceptować.
1: jest właśnie słowo też o strategii opozycji. Wobec tego konkretnego e, projektu, planu, tej ratyfikacji widać od kilku dni wzmożoną aktywność opozycji. Te komunikaty zewnątrz lewicy, wszystkim Platformy Obywatelskiej i ze strony Senatu i ze strony przywództwa partii była konferencja Borysa Budki, dzisiaj Rafała Czaskowskiego, gdzie też ten komunikat wybrzmiewał, że rząd powinien jak najszybciej, rząd powinien jak najszybciej ten projekt e, przyjąć i Sejm też powinien nad tym głosować, to będzie niesamowicie ważne głosowanie, że jedno z najważniejszych w tej kadencji. No, i... no
0: właśnie, zatrzymajmy się na chwilę Michał przy tym głosowaniu i przy tej sprawie, bo jest to też, bądźmy szczerzy, jedna z najważniejszych spraw na najbliższych kilkanaście kilkanaście miesięcy. Bo jeżeli ten program e, nie zostanie przyjęty, e, nie zostanie ratyfikowane owe poru, porozumienie, nie zostanie dobrze po owej ratyfikacji e, napisany program o, e, odbudowy, no to koło nosa przejdą nam e, naprawdę gigantyczne pieniądze i szansa na to, żeby wyrwać się z kryzysu. Na ile, obstawiasz, na ile obstawiasz, że w Ziobro postawi na swoim i posłowie Solidarnej Polski będą głosowali przeciwko ratyfikacji?
1: Myślę, że, myślę, że postawi na swoim. I że posłowie, posłowie ze Solidarnej Polski w, razem z posłami Konfederacji, tam można powiedzieć, że posłami, bo w tym kole Konfederacji jest 11 posłów, nie ma żadnej posłanki, to warto odnotować, że posłowie i posłanki Zbigniewa Ziobry oraz posłowie z Konfederacji zagłosują przeciwko. No ale tu właśnie zaczyna się ta rozgrywka, bo opozycja sugeruje, wczoraj rozmawiałem w programie Rzecz o Polityce z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, bardzo doświadczonym politykiem który jest senatorem niezależnym, jest w kole tych senatorów, kole senatorów niezależnych. I on zaproponował razem z innymi senatorami, senator Ujazdowski, to chyba jest jego pomysł, powołanie takiej agencji spójności i rozwoju, która miałaby pilnować, żeby te pieniądze z Unii nie trafiły w ręce no, ludzi tylko i wyłącznie osób związanych z PIS, na przykład w samorządach. I tak, tak opozycja mówi, że senator Kwiatkowski sugerował, że to miałby być warunek poparcia przez opozycję tego całego funduszu odbudowy, bo on mówi wprost, co jest zresztą yy, oczywiste w tym momencie, że rząd samodzielnie nie ma większości do tego, żeby ten fundusz poprzeć. No ale opozycja gdyby tak zagrała, jeśli tak zagrała opozycja, to bardzo mocna rozgrywka, no to PiS mógłby, mieć, PiS mógłby mieć kłopot, ale z drugiej strony zastanawiam się też, na ile to jest blef, bo wyobraźmy sobie, że opozycja głosuje przeciwko funduszowi odbudowy. No jakby to wyglądało?
0: No, jestem w stanie sobie wyobrazić później konferencję e, Prawa i Sprawiedliwości, które dosyć e, pewnie umiejętnie i wykorzystując do tego jeszcze e, TVP e, przekona wszystkich Polaków, że tak naprawdę ostatecznie wina była po stronie opozycji, a nie właśnie Zbigniewa Ziobry. Ale idąc, da, idąc dalej tym tropem, bo jeżeli Zbigniew Ziobro zagłosuje przeciw, jak prognozujesz, a, no to w normalnym świecie automatycznie tym samym wydaje e, oświadczenie pod tytułem rezygnujemy z koalicji, wychodzimy z rządu.
1: No tak, ale właśnie to jest też istotne, że to już byłoby konkretne głosowanie, bo głosowań, yy, mam wrażenie na przykład, że albo inaczej, że głosowania to, no, to już zostanie, tak? To nie jest temat, z którego PiS się może w ogóle wycofać. To nie jest jakaś kolejna ustawa, która będzie, będzie budziła sprzeciw koalicjanta jednego lub drugiego, i wtedy się PiS z tego po prostu wycofa. No były już takie przypadki w przeszłości. To jest głosowanie, które po prostu się musi odbyć, prędzej czy później. Z tego, co rozumiem, to raczej byłoby w, w tym kwartale, pewnie w marcu, pod koniec marca może. I to jest głosowanie, które musi się odbyć ono trwale. Pokaże też na przykład, ile osób w pisie gravituje y, grawituje w okolice do takiego poglądu, który ma Prawo i Sprawiedliwość, ma y, Solidarna Polska. To też jest interesujące, bo tam są posłowie na przykład, którzy myślę grawitują w te okolice.
0: Dziś... Yy... Zuzanna Dąbrowska napisała w swoim komentarzu, w komentarzu bardziej dotyczącym owego sondażu, który już cytowaliśmy, ale napisała takie jedno zdanie. Władza męczy, a władza absolutna męczy absolutnie i niszczy wszelki wdzięk, wyborcy są od tego zdezorientowani. To nawiązanie do tego, w jakiej kondycji jest w tej chwili Jarosław Kaczyński, czy rzeczywiście on cały czas trzyma w ryzach rządy Zjednoczonej, Zjednoczonej Prawicy. No właśnie, trzyma.
1: Myślę, że powiem tak, że gdybym ja został jako obywatel zapytany przez pracownię Ibris w tym sondażu, to też bym postawił na to, że utrzyma koalicję. Bo, to jest, bo jest jeszcze jeden czynnik spajający, nie tylko brak alternatywy, no ale też te wszystkie zasoby, którymi dysponuje obecnie Zjednoczona Prawica, do których też dostęp ma, ma i Solidarna Polska, i porozumienia. porozumienia. Czyli nazwijmy
0: rzecz po imieniu posady w spółkach Skarbu Państwa.
1: Nie tylko, nie tylko, nie, nie tylko, ale przede wszystkim no, też no, władza jako taka e, jest tym zasobem, który jest, rozprowadza, rozprowadza się po tej całej, po partii. Nie chcę być złośliwy i mówić o partiach w przypadku porozumienia, no ale po jednej i drugiej grupie, tak? No załóżmy, że, zauważmy tam, że tam jest trzech ministrów, którzy się sprzeciwiają, yy, sprzeciwiają się ci ministrowie Jarosławowi Gowinowi, no ale są teraz w rządzie. Minister Cieślak, z którym kilka tygodni temu przeprowadziłem też wywiad dla, dla życia regionu Rzeczypospolitej, no jest osobą, która będzie zarządzała czy zarządza kontaktami, częścią kontaktów z rządu z samorządami, co wydaje się dzisiaj szczególnie mm, ważne i spotyka się z tymi samorządowcami różnego, różnego szczebla. No i to jest właśnie też to takie niematerialne, ale no istotne politycznie na przyszłość. Natomiast wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński może być bliski opcji, że owszem, będzie koalicja trwała do 2023 roku, ale później już yy, koalicjanci będą musieli radzić sobie sami w wyborach.
0: To będzie decyzja Kaczyńskiego, czy raczej spółkoalicjantów?
1: No to zależy. Dobre pytanie, ale myślę, że, myślę, że spółkoalicjanci zdają sobie sprawę, że taka, taki wariant rozwoju sytuacji jest, jest możliwy. I być na przykład ta decyzja Solidarnej Polski, wiceministra Warchoła, żeby startować w Rzeszowie, no ewidentnie wydaje się przygotowaniem się na taki scenariusz, bo politycy lubią mieć politycy tacy jak Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, czy. Przede wszystkim Jarosław Kaczyński, no, lubią mieć opcje.
0: Do Rzeszowa za chwilę wrócimy, Michał, ale jeszcze teraz y, poświęćmy chwilę drugiemu z y, tych mniejszych współkoalicjantów, y, czyli porozumieniu Jarosława Gowina. No bo Albo po rozumieniu właśnie, no bo Jarosław Gowin domaga się dymisji, dymisji członków rządu, którzy opowiedzieli się za, za Adamem Bielanem, a przeciwko Jarosławowi Gowinowi. Ci z kolei członkowie rządu nie zostali do tej pory z dymisji a Jarosław Gowin też jest nadal członkiem owego rządu i to w randze wice, wicepremiera. Kto pęknie w pewnym momencie? Jarosław Gowin, Adam Bielan, Jarosław Kaczyński?
1: Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński będzie próbował czekać, aż ta sytuacja się sama w ten czy inny sposób rozwinie. Nie sądzę, żeby któryś z nich pękł. Nie, nie ma chyba powrotu też do tego porozumienia w tym poprzednim kształcie. Adam Bieran liczy, tak mi się wydaje, też na decyzję sądu w tej sprawie, ale te sądy w Polsce działają opieszale i może nie doczekać się tego nawet na najbliższych tygodniach czy miesiącach. Ta sprawa też, no, myślę, że przestaje też budzić takie emocje opinii publicznej, jak każda w zasadzie, więc to też jest czynnik. Istotne. Ja też y, mam wrażenie, że atutem Jarosława Gowina oczywiście jest to, że ma te szable w Sejmie, mm, ale ile ich ma tak naprawdę, no to pokażą być może niektóre głosowanie. To też jest bardzo ważne. Więc ta sytuacja jest, no, jest bardzo niestabilna na pewno. E, dlaczego ten rząd ma jeszcze większość? Tego, tego chyba sami politycy PiS do końca nie wiedzą. Do obrony ministrów, jeśli Platforma zacznie składać wnioski, Pewnie tak. Chociaż e, zastanawiam się na przykład, czy gdyby to był jakiś minister, którego wyjątkowo nie lubi Solidarna Polska albo jej posłowie, no to był taki wniosek o wotum nieufności wobec któregoś z tych ministrów.
0: Na przykład wobec premiera Mateusza Morawieckiego?
1: No, na przykład też. Albo na przykład wyobrażam sobie wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. W samym PiSie byłby ciężki orzech do zgryzienia bo no, piątka dla zwierząt wywołała, zostawiła ślady. Też y, ciszej teraz jest o tej grupie ministra, byłego ministra Adonowskiego, ale ona dalej tych ławach sojmowych y, zasiada. Więc y, do odwołania, do, tutaj wniosek o wotum nieufności dla premiera musiałby być konstruktywny. Nie pytanie, czy opozycja miałaby jakiegoś, miałaby kandydata na premiera. No Borys Budka mówił mi dwa tygodnie temu, że, że taki są dwie lub trzy takie osoby, jego zdaniem, ale nie powiedział mi oczywiście kto. To było w podcaście Game Changer właśnie sprzed dwóch tygodni, czy sprzed tygodnia. I no to jest właśnie to, że, że opozycja, musi, żeby zdobyć przewagę trwałą nad pisem, musi też wyraźniej akcentować alternatywę, a nie tylko to, że ma być inna, że, że chcemy, chcemy likwidacji tego czy tamtego, bo to nie wystarcza. To widać przez te ostatnie lata, że sama powstałem postulat likwidacji tego czy tamtego, no, po prostu nie są wystarczające dla wyborców.
0: Ten prawdziwy test no właśnie skuteczności zarówno rządzącej koalicji, jak i, jak i opozycji przyjdzie w trakcie wyborów prezydenckich w, Rze w Rzeszowie. Bo to jak cokolwiek by o nich nie myśleć, to jednak no, wiele wskazuje na to, że będą postrzegane jako swego rodzaju prawybory prawy wybory przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi?
1: No zwłaszcza, że nie szykują się żadne inne wybory na horyzoncie, bo one są, zawsze są możliwe no w miastach, oczywiście, kiedy prezydenci rezygnują, albo oczywiście są możliwe w Senacie, jeśli na przykład któryś z senatorów e, e, przestanie pełnić swoją funkcję, umrze po prostu. Takie były sytuacje przecież w przeszłości, no teraz to byłoby... Ponieważ senacka większość jest tak krucha opozycji, no to można sobie wyobrazić, jaka byłaby ta kampania. Zależy się też oczywiście do kręgu. Ale no, wybory na Mazowszu, które, które PiS pewnie by chciał, czy grupy, wpływa grupa polityków PiS, no chciałaby podział Mazowsza. No, nie, nie, nie wiem, czy są w ogóle wykonalne w tym roku jeszcze, ze względu na pandemię. No i a wybory do Sejmu, no to o nich mówiliśmy. No moim zdaniem ich na ten moment wydaje mi się, że ich nie będzie, ale wszystko się tak szybko czasami zmienia, że za miesiąc, dwa, gdy będziemy rozmawiać, to być może wtedy sytuacja będzie już inna. No. Zobaczymy też, jak Prawo i Sprawiedliwości pójdzie pokazywanie tego Polskiego Nowego Ładu, o którym pisałem w poniedziałek. Z tego, co pisałem, to z tych moich informacji wynika, że rozważane są różne scenariusze, w tym i pokazanie kilku obszarów tego Nowego Ładu szybko, a całego cały tych, zestawu tych propozycji yy, obszernego podobno w innym terminie, no bo też wiemy, widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o pandemię koronawirusa i niestety w trzecią falę.
0: Ale też nie, widzimy, co się dzieje z pokazywanymi w ten sposób planami, no bo ich realizacja jest odwrotnie proporcjonalna do liczby slajdów w PowerPoincie, ale... Michał, ostatnie pytanie na koniec, bo trochę mi uciekłeś od tego od tego Rzeszowa. To krótkie pytania i poproszę cię o krótkie odpowiedzi. Czy Zjednoczona Prawica wystawi jednego kandydata na prezydenta Rzeszowa?
1: Ob obstawiałbym, to jest, jest to możliwe, ale na, w tej chwili wydaje mi się, że, że jednak mało prawdopodobne. Mniej Opozycja prawdopodobne niż jeden kandydat, bo to musiałby być wtedy wiceminister Warchoł, chyba że zrezygnuje wątpię w to, więc mniej prawdopodobne jest to, że będzie jeden kandydat niż, że będzie dwóch albo, że będzie dwóch, dwoje.
0: Opozycja czy wystawi jednego wspólnego kandydata?
1: Myślę, że to jest bardziej, że to jest bardzo prawdopodobne.
0: Czy w tej sytuacji yy, to jakby się obstawiał wynik?
1: Powiem tyle, że za mało wiemy o naturze politycznej Rzeszowa w tej chwili, więc tutaj tego się absolutnie nie, nie podejmę, takiego przewidywania. Zwłaszcza, że, ale wiemy jedno: prezydent Ferenc miał, ma niesamowicie silną pozycję w Rzeszowie i w, w, wsparcie przez niego ministra, wiceministra Warchoła jest bardzo ważne.
0: Czas pokażę, choć nie lubię tego e, stwierdzenia, ale akurat w tym
1: momencie. No, a ja będę prawdopodobnie no w... właśnie, ale
0: w tym momencie jest ono najbardziej adekwatne do, e, do sytuacji. Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: To była rzecz w tym we wtorek Cezary Szymanek, e, no właśnie, do usłyszenia jutro o tej samej porze.